0: A Máscara da Morte Rubra. Conto de Edgar Allan Poe. Durante muito tempo a morte rubra devastara aquele país. Jamais se vira peste tão fatal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu cinete. A vermelhidão e o horror do sangue aparecia com agudas dores e súbitas vertigens seguindo-se de profunda sangueira pelos poros e decomposição. Manchas vermelhas no corpo e, sobretudo, no rosto da vítima, eram a marca da peste, que a privava do auxílio e da simpatia de seus semelhantes. E todo o progresso e término da doença não duravam mais de meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, destemido e sagaz, quando seus domínios se viram despovoados da metade de seus habitantes, mandou chamar à sua presença mil de seus amigos sadios e joviais, dentre os cavalheiros e as damas de sua corte, se retirando com eles em total reclusão para uma de suas abadias fortificadas. Era um edifício enorme e magnífico. Criação de príncipes de gosto excêntrico, embora majestoso. Cercava o castelo, forte e elevada muralha, com portas de ferro. Logo que entraram, os cortesãos trouxeram fornos e pesados martelos para rebitar os ferrolhos. Tinham resolvido não proporcionar meios de entrada ou saída aos súbitos impulsos de desespero dos de fora ou ao frenesidos de dentro. A abadia estava fartamente provida. Com tais precauções podiam os cortesãos desafiar o contágio. Que o mundo exterior se arranjasse por si. Enquanto isso de nada valia nele pensar ou afligir por sua causa. Providenciar o príncipe para que não faltasse diversões. Havia jograis, improvisadores, bailarinos, músicos. Havia beleza e havia vinho. Lá dentro, tudo isso e segurança, lá fora a morte rubra. Foi quase ao término do quinto ou sexto mês de sua reclusão, enquanto a peste raivava mais furiosamente lá fora, que o príncipe próspero ofereceu a seus mil amigos um baile de máscaras da mais extraordinária magnificência. Que magnífica a cena daquele baile de máscaras! Mas antes... Vamos descrever os salões em que ela se desenrolava. Era uma série imperial de sete salões. Em muitos palácios, tais sucessões de salas formavam uma longa e reta perspectiva quando as portas se abrem de par em par, não havendo quase obstáculo à perfeita visão de todo o conjunto. Aqui o caso era bastante diferente coisa, aliás, de esperar do amor do príncipe pelo fantástico. Os aposentos estavam tão irregularmente dispostos que a visão abrangia pouco mais de um de cada vez. De vinte ou de trinta em trinta jardas, havia uma curva aguda e, a cada curva, uma nova impressão. A direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma enorme e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado que acompanhava as voltas do conjunto. Essas janelas eram providas de vitrais, variava de acordo com o tom dominante das decorações do aposento para onde se abriam. O da extremidade oriental, por exemplo, era azul, e de azul vivo eram suas janelas. O segundo tinha ornamento e tapeçarias purpúreos, e purpúrias eram as vidraças. O terceiro era todo verde, e verdes eram também as esquadrias das janelas. O quarto aposento estava mobiliado e iluminado com cores alaranjadas. O quinto era branco e o sexto roxo. O sétimo estava totalmente coberto de tapeçarias de veludo preto, que pendiam do teto e pelas paredes, caindo em pesadas dobras um tapete do mesmo material e da mesma cor. Mas somente neste salão, a cor das janelas não correspondiam às da decoração. As vidraças, os vidros ali, eram escarlates, da cor do sangue vivo. Em nenhum daqueles sete salões havia qualquer lâmpada ou candelabro em meio à profusão de ornamentos dourados que se espalhavam por todos os cantos ou pendiam do forro. Luz de espécie alguma emanava de lâmpada ou vela dentro da série de salas. Mas nos corredores que acompanhavam a perspectiva erguia-se em frente de cada janela um pesado tripé com um braseiro que projetava seus raios vitrais coloridos e assim iluminava deslumbrantemente a sala, produzindo numerosos aspectos vistosos e fantásticos. Na sala negra, porém, o efeito do clarão dava sobre as negras cortinas através das vidraças tintas de sangue. Era extremamente lívido e dava uma aparência tão estranha às fisionomias dos que entravam que poucos eram o bastante ousados para nela penetrar. Era também nesse salão que se erguia encostado à parede que dava para o oeste um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo oscilava para lá e para cá com um tic-tac vagaroso, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos concluía o circuito do mostrador e a hora ia soar, emanava dos pulmões de bronze do relógio um som claro, elevado, agudo e excessivamente musical, enfático e característico que, de hora em hora, os músicos da orquestra viam-se forçados a parar por instantes a execução da música para ouvir o som do pesado relógio de ébano. Dessa forma, obrigatoriamente, os dançarinos paravam suas evoluções e toda a alegre companhia se sentia por instantes perturbada. Enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, se observava que os mais alegres tornavam-se pálidos e os mais velhos e serenos passavam as mãos pela fronte, como se em confuso devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, leves risadas imediatamente contagiavam a reunião. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam de seu próprio nervoso e loucura, fazendo votos sussurrados uns para os outros, para que o próximo carriolhar do relógio não produzisse idêntica emoção. No entanto, passados 60 minutos, ou de novo o outro carriolhar do relógio, e de novo se viam na mesma perturbação, o mesmo tremor, as mesmas atitudes meditativas. Porém, a despeito de tudo isso, que esplêndida e magnífica festa! O príncipe tinha gostos característicos. Sabia escolher cores e efeitos, desprezava os ornamentos apenas em moda. Seus desenhos muito audazes e vivos e suas concepções esplendiam como um lustre bárbaro. Muita gente o julgava louco, mas seus cortesãos achavam que não. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para se estar certo que ele não o era. Por ocasião dessa grande festa, dirigir a ele próprio em grande parte os mutáveis adornos dos sete salões, e fora do seu próprio gosto que escolher as fantasias. Mas não havia dúvidas de que eram grotescas. Havia muito brilho, muito esplendor. Havia formas arabescas com membros e adornos desproporcionados. Havia concepções delirantes, como criações de louco. Havia muito de belo e muito de atrevido, de esquisito, Algo de terrível e pouco do que poderia causar aversão. Na realidade, uma multidão de sonhos deslizava para lá e para cá nas sete salas. E estes sonhos giravam de um canto para o outro, tomando a cor das salas e fazendo a música extravagante da orquestra parecer o eco de seus passos. Mas logo soava o relógio de ébano. Então, durante um instante, tudo parava e tudo silenciava, exceto a voz do relógio. Os sonhos parados, como que gelados. Os ecos do carrilhão, porém, morriam, e uma leve gargalhada, mal contida, acompanhava os ecos que morriam. E logo depois a música explodia e os sonhos reviviam e rodopiavam mais alegremente do que antes. Tingiam da cor das janelas multicoloridas através das quais se filtravam os luminosos raios nos tripés. Mas nenhum dos mascarados se aventurava até a sala que entre as sete mais ao ocidente se encontrava, porque a noite estava declinando e ali demanava a luz mais vermelha através das vidraças sanguíneas. E o negro dos planejamentos tenebrosos apavorava. E para aqueles cujos pés pisavam o tapete negro, do relógio de ébano ali perto, provinha rumor abafado, mais solenemente enfático do que o que alcançava os ouvidos de quem se comprazia nas alegrias dos outros aposentos mais distantes. Mas esses outros aposentos estavam densamente apinhados e palpitava o coração da vida. E a festa continuou a rodopiar até que, afinal, o relógio começou a suar à meia-noite. E então a música parou. E pararam as evoluções dos dançarinos. E como antes, houve uma perturbadora parada de tudo. Mas agora o carrilhão do relógio teria de bater doze pancadas. E por isso aconteceu talvez que maior número de pensamentos e mais demoradamente se inserisse nas meditações daqueles que, entre os que se divertiam, meditavam. E por isso talvez aconteceu também que, antes de silenciarem por completo os derradeiros ecos da última pancada, muitos foram os indivíduos em meio à multidão que puderam certificar-se da presença de um vulto mascarado que até então não havia chamado a atenção de ninguém. Tendo-se espalhado aos cochichos a notícia dessa nova presença, elevou-se imediatamente dentre a turba um burburinho que exprimia desaprovação e surpresa a princípio e terror e horror e náusea. Na verdade, a licença carnavalesca da noite era quase limitada. Mas o vulto em questão excedia o próprio Herodes em extravagância e ia além dos limites indecisos da decência exigidos pelo próprio príncipe. Há no coração dos mais levianos fibras que não podem ser tocadas sem emoção, mesmo para os mais divertidos, para quem a vida e a morte são idênticos brinquedos assuntos com os quais não se pode brincar. Todos os presentes de fato pareciam agora sentir profundamente que nos trajes e atitudes do estranho não havia finura nem conveniência. Era alto e lívido, e envolvia-se da cabeça aos pés em mortalhas tumulares. A máscara que ocultava o rosto era de modo a representar a fisionomia de um cadáver, enrijecido. E contudo tudo isso podia tolerar-se, se não mesmo aprovar-se pelos loucos foliões não tivesse o mascarado representando o tipo da Morte Rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a ampla testa, assim como a face, borrifada de placas escarlates. Quando os olhos do príncipe próspero caíram sobre aquela imagem espectral, o viram ser tomado de convulsões, a princípio de um forte tremor de pânico ou repugnância, para logo depois enrubecer-se de raiva. — Quem ousa? — perguntou ele roucamente aos cortesãos que o cercavam. — Quem ousa insultar-nos com tão blasfema pilhéria? Agarrem-no e desmascarem-no, para podermos conhecer quem teremos de enforcar no alto das ameias ao amanhecer. Ao pronunciar essas palavras, o príncipe próspero estava no salão dourado e azul do lado do poente. Elas atravessaram todas as sete salas, alta e claramente, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música havia silenciado a um gesto de sua mão. Era no salão azul que se achava o príncipe, junto com um grupo de cortesãos pálidos. Logo que ele falou, houve um leve movimento de investida por parte daquele grupo na direção do intruso, que no momento se encontrava quase ao alcance da mão em passadas firmes e decididas do príncipe. Mas em virtude de um indefinível terror que a todos os presentes causara o louco atrevimento do mascarado, não se achou quem ousasse estender a mão para agarrá-lo, de modo que, sem empecilho, passou a uma jarda do príncipe, e enquanto toda a assembleia, como movida por um só impulso, recuava do centro da sala para as paredes, seguiu ele seu caminho sem deter-se com os mesmos passos solenes e medidos que o haviam distinguido do salão azul ao salão purpúrio, do purpúrio ao verde, do verde ao alaranjado, deste ao branco e até ao roxo, sem que um movimento de decisão se fizesse para detê-lo. Foi então que o príncipe, enlouquecido de vergonha de sua própria e momentânea covardia, correu precipitadamente através das seis salas, sem que ninguém o seguisse, pois um terror mortal de todos se apossara. Brandia um punhal desembainhado e se aproximara com rápida impetuosidade a poucos passos do vulto que se retirava, quando este último, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, Voltou-se subitamente e arrostou seu perseguidor, ouviu-se um grito agudo, e o punhal caiu, cintilante sobre o um negro tapete, onde logo tombou instantaneamente, mortalmente abatido, o príncipe próspero. Então recorrendo à selvagem coragem do desespero, numerosos folhões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento, e agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, pararam, arfantes de indizível pavor, ao sentir que nenhuma forma tangível se encontrava sob a mortalha e por trás da máscara cadavérica, quando a seguraram com violenta rudeza. E foi então que reconheceram que ali estava presente a morte rubra. Ali penetrara como um ladrão noturno, e um a um foram todos os foliões, nos salões da festa, orvalhados de sangue, morrendo na mesma posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano se extinguiu como a do último dos foliões. E as chamas dos tripés se apagaram. E o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo.